0: Incoming transmission.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Sonderfolge Nummer 2 und insgesamt der 21. Folge des äh, WarpCast. Ich bin Chris, bei mir ist der Mario. Hallo Mario. Hallo Zuhörer, hallo Chris. Und ich will erst mal erklären, wie es überhaupt zu dieser Folge gekommen ist. Gestern? Ich glaube gestern, nee vorgestern war es, oder? Irgendwie so. Gestern. Wollte ich nämlich die Podcast-Folge für den Dienstag, also heute, wenn ihr das hört, ähm, vorbereiten und habe gemerkt, dass mein PC irgendwie die meine Tonspur gefressen hat. Deine hätten wir noch gehabt, aber meine wäre kaputt gewesen. Und das geht natürlich nicht. Und da standen wir jetzt vor der Wahl, ob wir halt entweder ausfallen lassen oder ob wir noch einen kleinen Talk machen, also der Mario und ich. Und da haben wir uns dafür entschieden, doch noch ein bisschen klein, so dreiviertel Stunde bis Stunde Podcast zu machen und den dann auch wirklich rauszubringen, weil ähm, wir wollen eigentlich nur ungern ausfallen lassen. Deswegen haben wir uns ein kleines Special-Thema rausgesucht. Gerade ist zu Ende gegangen oder geht gerade zu Ende. Heute ist Sonntag, der 19. Die peri online woche Der Mario war dabei, ich leider nicht. Aber du warst dabei. Und darum soll es heute gehen.
0: Nicht jeden Abend, aber ausreichend, um ein Bild abgeben zu können, genau. Vorab muss ich sagen, ich hätte mich auch übrigens an unseren Warp Talk auch gar nicht mehr erinnern können. Ich weiß nicht mal mehr, was das Thema war. Also es kann nicht so überragend gut gewesen sein, mit so viel Lachen, dass es äh, euch vom Hocker gerissen hätte. Vielleicht sind wir so heute etwas besser. Ja, die Peri Online Woche. Ähm, schwierig. Ähm, vielleicht ganz einfach. Eigentlich wäre jetzt der Garching gewesen in München wo auch die Österreicher Kollegen sehr viel mitmachen äh, von Perry Roden. Da wäre also eigentlich wirklich ein Con an sich stattgefunden. Und das hat man jetzt durch die ganze Corona-Kiste genutzt, um... Ja, im Endeffekt den Korn online abzuhalten. ne Als Perirodan Online-Woche, mitorganisiert vom Perirodan Online-Club und der Perirodan Fanzentrale natürlich.
1: Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie ein äh, Novum gewesen. Äh, ein regelmäßiges ja, äh, Dings gewesen. Aber wenn das jetzt ein Novum durch Corona gewesen ist, dann ist das ja komplett neu.
0: Ja, war das erste Mal für alle Beteiligten in der Form. War auch. Ähm, für mich etwas überraschend, wenn auch hier und da manchmal, dass man doch ganz gerne einschlafen wollte. Aber ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, wenn man anderen beim Reden zuhört. Wie kann man sich ein Online-Con vorstellen? Ich glaube, das ist äh, vielleicht erstmal die interessanteste Frage. Ne? Ja, auf jeden also, Man Fall. konnte sich auf der Website vom Perirodern Online-Club äh, registrieren für verschiedene Programmpunkte. Es gab keine parallel stattfindenden Panels. Das war schon mal sehr schön. Um, boah, ich muss mir abgewöhnen, immer dieses M zu sagen. Das geht mir selber auf den Keks. Das ist das Endergebnis, wenn man seine eigenen Casts später hört. Dann fällt also sowas echt auf, wie nervig das ist. Um, ah! Ich tat's schon wieder. Jetzt beruhig dich, sammel dich und dann leg los. Die Panels fanden also einer nach dem anderen statt online im Zoom-Meeting. Das ist ähnlich wie Discord, halt noch mit ein paar Zusatzkomfortfunktionen für den Moderator. Moderator war in diesem Fall der Österreicher Kollege, ich glaube, ist ein Österreicher, Roman Schleifer. Okay. Der da moderierend mit verschiedenen Fans, aber auch größtenteils Autoren aus der Serie Programmpunkte abgearbeitet hat. Mhm. Heißt, wie zum Beispiel heute bei Andreas Eschbach, ähm, hauptsächlich die Leute waren wirklich live dann mit Videozuschaltung zu sehen, haben verschiedene Fragen von Roman Schleifer beantwortet und manchmal, die Zeit hat halt nicht gereicht, für eine echte Diskussion häufig äh, auch noch die ein oder andere Fanfrage beantwortet, die man entweder im Chat gestellt hat oder eben, wenn man Mikro hatte und des Redens mächtig war und das auch wollte, auch direkt fragen konnte.
1: Was ist denn jetzt eigentlich die Periroden Online-Woche? Wie muss ich mir das vorstellen? Sind da jetzt nur Periroden-Sachen passiert oder sind da auch neue Sachen passiert? oder?
0: Natürlich halt es auf Perirodern bezogen. Ne? Ähm, ich kann einfach mir mal die Programmübersicht äh, nehmen, Montag zum Beispiel. Da wurde die periroden fanzentrale und das Fandom vorgestellt. Äh, um 19 Uhr wurde dann Hartmut Kasper dazu gebeten, dass er ein bisschen was äh, über die Serie sagt. Also Hartmut Kasper ist da ja schon als Autor und äh, als Wim Wandemann sogar als äh, für die Exposés verantwortlich. Also tief drinnen in der Serie. Natürlich war dann Cookies Totenthema Thema bei ihm. Dann gab es Mythos Erde, offene Rechnung, also im Endeffekt, was äh, in dem jetzigen Mythos-Zyklus noch so alles offene Fragen sind und ab 21 Uhr dann Programmpunkt Offener Chat. Also es ging immer so von 18 bis 22 Uhr, vier Stunden. Okay. Mit dann drei, vier Panels. Ich persönlich habe zum Beispiel äh, sehr genossen am äh, 18. Das war der Samstag.
1: Gestern war das, genau.
0: Ne? Rainer Nagel hat was erzählt. Verena Themsen hat ein bisschen zur Technik in Perry Roden erzählt. Das Risszeichnungsteam hat mal erzählt, wie so äh, Details in einer Risszeichnung an sich, äh, äh, ja Zustande kommen. Und um 21 Uhr gab es dann ne, leider nur aufgezeichneten Gespräch mit Klaus Frick, der natürlich auch sehr viel über die Zukunft der Serie geplaudert hat. Ähm, am Freitag war zum Beispiel das peri Neo-Panel, wo ich dabei war. Es war alles sehr interessant. Natürlich sehr viele Informationen, die da auch zwischen den Zeilen gelaufen sind. Und ja eigentlich für jeden Peri-Rodern-Fan die perfekte Gelegenheit, quasi einen kon von zu Hause aus mitzumachen. Ne? Ganz bequem ein Panel halt, wo vorne ein paar Leute sitzen und sich unterhalten.
1: Und was hat dir jetzt am besten gefallen?
0: Schwierig zu sagen. Ich konnte jetzt nicht alles sehen. ja Also ich fand persönlich, muss ich sagen, Klaus Fricks Ausführungen über die Zukunft der Serie auch von der wirtschaftlichen Seite her sehr interessant. Für mich gleich auf mit äh, dem Interview von Andreas Eschbach und heute Abend also wir sind Sonntagabend jetzt am aufnehmen von Leo Lukas immerhin der Cookie Mörder, ne? Was da jetzt noch
1: <lacht> passiert ist, da müssen wir auf jeden Fall noch drüber reden. Was da jetzt dazu noch gekommen ist, weil das interessiert mich wirklich, was da jetzt so im Nachhinein mit ja, diesem Thema noch passiert.
0: Im Endeffekt gar nicht viel, also wir wollen auch da jetzt die Handlung nicht noch mehr spoilern, als unbedingt notwendig ist. Was hat Leo eigentlich grundsätzlich gesagt? Zum Ersten hat er mal ganz klar gestellt, dass er Cookie nicht ermordet hat, zum Zweiten auch ein bisschen auf die Hefte der Folgewochen hingewiesen und was ich persönlich interessant fand, es waren nicht ganz 140 Leserreaktionen überhaupt wovon und da musste ich dann doch sehr grinsen, Leo auch meinte, dass einige, ja, nach Textbausteinen aussahen und wohl verschiedene Leute unter, also einen dieselbe Person unter selben Namen
1: gemeldet oje, hat. Ne? Oje, oje. Ja, ja,
0: also dieses Stürmchen im Wasserglas im Endeffekt. Also er hatte damit so gerechnet. Der Hartmut Kasper, also Wim Wandemann wohl in der Form nicht. Aber im Endeffekt läuft es ein bisschen drauf hinaus, dass man einfach sich, ja, die Heftigkeit der Reaktion ein bisschen anders äh, äh, eingeschätzt hätte, was vielleicht aber in dem Panel auch so ein bisschen rauskam und um natürlich auch in der Diskussion der letzten Wochen zu dem ganzen Thema. Da waren wohl auch Leute bei, die das Ganze als sehr willkommenen Anlass gesehen haben und sich gedacht haben: So, jetzt treten wir den großen Shitstorm los, ja, ohne überhaupt zu gelesen zu haben, was im Heft abgeht und ohne fünf Sekunden nachzudenken. Es war ich würde mal sagen, größtenteils war es aber auch eine Mischung aus etwas deplatziert zu Walter Ernstings äh, 100. Geburtstag. Das muss man tatsächlich sagen, der Zeitpunkt war nicht glücklich gewählt. Ne? Das machst du nicht zum 100. Geburtstag des Autors, seine Lieblingsfigur, die er geprägt hat, Abservierend, äh, Das war uncool.
1: Sehr diplomatisch ja, das ausgedrückt. Ist, das
0: ist ein Kritikpunkt, den lasse ich gelten. Also es war wirklich ein deplatzierter Zeitpunkt. Es ist ein paar Wochen früher oder später wäre nicht so schlimm gewesen. Aber direkt zu Walter Ernstings 100. Geburtstag. Hm, nein.
1: Muss nicht, ja. oder?
0: So. Nee, auch wenn es nicht der wirkliche Cookie war. Äh, aber viele andere Sachen sind einfach so, so eine Mischung aus Uns geht Corona auf den Sack. Ich glaube, bei uns allen liegen die Nerven blanker als sonst. Ich merke selber, ich habe im Moment eine ausgewachsene Depression. Also an mir ist das letzte halbe Jahr nicht spurlos vorbeigegangen. Dann kommt natürlich hinzu, dass die Zukunft des perirodan verlages äh, nicht wirklich in Stein gemeißelt ist. Die Bauer-Verlagsgruppe hat ja das war ein Teil von äh, klaus fricks Panel. Äh, die Bauer-Verlagsgruppe hat ja die perirodan redaktion Ausgegliedert. Mhm. Als Perirodern KG. Okay. Gleichzeitig die Druckerei dicht gemacht und nach Polen verlagert. Natürlich mit den typischen Company-Sprechworten, wir wollen auf die Anforderungen des Marktes besser reagieren, bla bla bla. Also auf gut Deutsch, wir wollen den Gewinn des Vorstands äh, mehren und der Aktionäre und scheißen auf deutsche Jobs. Ja, muss man einfach so sagen, wie es ist.
1: Das ist hart, aber ist so, ne?
0: Ja. Und gleichzeitig wird eine Person aus der peri per redaktion ausscheiden, äh, weil sie bei Bauer angestellt ist. Das heißt, sie haben sogar noch eine Person weniger für die Arbeitslast, die sie ohnehin schon haben. Dann äh, scheidet der Klaus Bollhöfner, wenn ich es richtig äh, verstanden habe, äh, demnächst wegen Rente aus. Das ist äh, der bestvernetzte Mensch, den ich je erlebt habe im Fende. Okay. Also da kommen viele Sachen jetzt zusammen, die... Naja, sagen wir mal so, wer sich ein bisschen mit Wirtschaft auskennt, der weiß, wenn ein großes Unternehmen eine Abteilung oder etwas loswerden will, ist der erste Schritt immer, man gliedert es aus.
1: Ja gut, es gibt auch prozessorientiertes Management, ne, wo man sagt, alles klar, das kann schon was bringen. Und äh, wenn man sich als Verlagsgruppe ehrlich gesagt in eine andere Richtung verlagern möchte und dann halt trotzdem das Produkt weitermachen will, so dass es autark steht, dann ist so eine Ausgliederung schon zweckmäßig. Also es ist, gibt da nicht bloß negative Beispiele, möchte ich sagen.
0: Nein, aber es sind halt viele Indikatoren inklusive dem Umzug der gesamten Redaktion, alles was dort ist, vom Bauermedien nach Hamburg. Ausgenommen die Peri redaktion die jetzt so für sich alleine bleibt in Rastatt. Äh, viele Sachen, wo Klaus immer wieder sagen musste, Sorry, kann ich euch nicht beantworten. Ich weiß nicht, wie es in Zukunft ist. Ähm, dann die Entlohnung der Autoren, die, glaube ich, in Deutschland einzigartig ist. Grundsätzlich ist es so bei Heftromanen, äh, die Autoren werden nicht fix bezahlt. Die bekommen Prozente ne, von verkauften Exemplaren. Und bei Peri hast du halt Festgehalt plus Prozente. Und dieses diese Art der Kalkulation, das hat Klaus auch nochmal ganz deutlich gesagt und ich finde das in seiner Deutlichkeit auch sehr interessant. Äh, diese Entlohnung führt natürlich dazu, dass sie wesentlich höhere Fixkosten haben ne? und äh, die Gewinnzone später erreicht wird. Also 5000 abgesetzte E-Book-Exemplare reichen bei weitem nicht aus, um die Kosten zu decken.
1: Das ist hart, aber fair. Das ist ja eigentlich klar, oder? dass 5.000 durchverkaufte E-Books-Exemplare nicht reichen, um die Kosten zu decken. Haben Sie denn was dazu gesagt, was die äh, Auflage macht? Also was die äh, Heftauflage macht? Wie die performt?
0: Nein. Und da wird sich Klaus Frick auch weiterhin äh, bei seinen Worten messen lassen, Vielleicht muss man die einfach auch mal in ihrer Deutlichkeit verstehen, die er immer wieder von sich gibt. Wen interessiert die Auflagenhöhe? Was interessiert ist am Ende, haben wir mit dem Produkt Gewinn erwirtschaftet? Wenn sie es haben, wird es weitergeführt. Wenn nicht, wird es eingestellt.
1: Ja, ist schon wichtig, damit man weiß, wie viele Leser man überhaupt erreicht. Ich meine, bei E-Books ist es relativ Nein. einfach, weil du die digital ver verfolgen kannst. Und so wie es halt ist bei Bauer Bauermedia, ist, dass die die äh, durchverkaufte Auflage relativ genau wissen, weil die alles, was Restbestände ist, wieder zurücknehmen.
0: Ja, aber trotzdem, es ist irrelevant. Du kannst mit einer Auflagenhöhe von 10.000 Stück mehr Gewinn nachher machen, als mit einer Auflagenhöhe von 20.000 Stück. Das geht. Dazu muss man halt eben wirtschaftlich rechnen, was dafür Aufwand hintersteht. steht. Ne? Und äh, da ist die peri redaktion relativ hart. Und da kann ich auch den Klaus Frick verstehen, dass er sagt, wen interessiert die Auflagenhöhe? Es interessiert am Ende wirklich nur, haben wir schwarze Zahlen geschrieben? Und, Und schreiben sie
1: schwarze Zahlen, ja oder nein, ist die Frage. So wie es aussieht, nämlich nicht. Mit
0: den meisten Produkten wohl ja. Es gab natürlich zum Beispiel jetzt äh, im Übergang von Heft 3000 äh, 2.999 zu Band 3.000 sechs, äh, ja ungefähr vom Umfang her ein halbes Perry-Heft, Short-Stories für 99 Cent, rein als E-Book, welche so liegen gebliebene Sachen aus dem letzten Zyklus abgearbeitet haben. Und die haben sich zwar gut verkauft, er war auch relativ happy damit, aber auf die direkte Frage, haben sie Gewinn erwirtschaftet? Nein.
1: Ja, sie sind überhaupt noch nicht schwarz geworden in den Zahlen. Richtig. Das ist hart.
0: Ja, aber das sind halt Zusatzprodukte und dann nur auf rein auf E-Book, ne? Nur, da werden natürlich viele Leser nicht zugreifen, das ist auch immer noch so.
1: Und wie sieht jetzt die Zukunft aus? Sind sie optimistisch? Sind sie pessimistisch? Wie haben sie sich verhalten? Weißt du, du kannst ja bestimmt was dazu sagen wie es sich
0: angeführt hat. Also man kann jetzt sehr viel rein interpretieren in das, was Klaus gesagt hat. Ich würde mal ganz vorsichtig sagen, was klickst du da eigentlich so viel im Hintergrund? Das nervt. <lacht> Entschuldigung, ich hör auf. Boah, das macht einen verrückt, weißt du, für die Hörer. Die ganze Zeit, klick, 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 klick. Mario, ich hättest du jetzt macht nichts gesagt? Ich
1: hätte das alles im Nachhinein rausgeschnitten. Das hätte kein Mensch gemerkt.
0: Nein, das bleibt drinne. So. <lacht> ähm. Ich neige dazu, immer ein bisschen negativer zu, zu interpretieren, als es nachher gemeint war. Ich würde sagen, er hat sich sehr darum bemüht, das sehr, sehr äh, neutral darzustellen, mit einem Schulterzucken. Ich
1: weiß es nicht. Hm. Das ist ja alles doof.
0: Ja, aber so ist es halt, wenn du konzerngesteuert bist und nicht der Geschäftsführer bist, Ja, wenn du selber Angestellter bist und das ist der Klaus nun mal. Klaus ist zwar Mr. Perry Roden und ich glaube, ohne ihn geht die Serie auch den Bach runter, weil wer will das bitte, was der leistet, je übernehmen, da brauchst du drei Leute gleichzeitig, Ja. aber wie will er denn bitte sagen können, was die Konzernleitung heute entscheidet? Und was er morgen entscheidet. Gerade bei Bauer Media. Bauer Media ist dafür bekannt, dass er heute Hü und morgen hot.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, also von daher, ich kann ihn verstehen, dass er einfach nur mit den Schultern zuckt, lächelt und sagt, ja, wir werden sehen. Wenn soweit ist, ist es soweit. Und wenn eventuell irgendwann auch äh, aus Kostengründen das Bezahlmodell gekippt werden muss und die Autoren, wie bei allen anderen Heftromanserien auch, über Prozente bezahlt werden, kam auch die Frage, Wer bleibt denn von den Autoren dann dabei? Ich weiß es nicht. Ja, darunter, ich möchte die Gespräche oder sowas
1: leidet halt die Qualität meistens. Oh.
0: Muss man sehen. Kann, kann, man alles nicht sagen. Kann, kann ich ihn verstehen, dass er sich da sehr bedeckt hält. Und deswegen fand ich auch diese, diese versteckte Absage an diese dauernden Spekulationen. Äh, wir haben wieder 5000 Leser verloren. Ähm, ja, es sind spekulative Zahlen. Ja es ist doch völlig egal, wie hoch die Auflagenhöhe ist. Wichtig ist, es wird Gewinn erwirtschaftet. Und da hat er vollkommen recht. Das ist, macht mich alles sehr traurig. <lacht> naja, sind, sind wir mal ehrlich, ich hatte mich auch mit den äh, Jungs von äh, Radio Erdruß ein bisschen unterhalten nach dem Panel. Und unser Fazit war im Endeffekt auch relativ einstimmig. Äh, ja, selbst wenn die Serie, sagen wir mal, in zehn Jahren vorbei sein sollte, dann wird es aber sehr viele Altleser geben, die das Ende der Serie nicht mehr miterleben werden
1: <lacht> aufgrund ihres Alters. Ja, ja das haste. ist
0: zynisch, aber es ist so. Ja. Ne wir, wir waren mit, mit. Ich meine, ich werde dieses Jahr 46. Äh, ich würde mal sagen, wir waren bei bei äh, diesem mini panel was wir uns mit vier Mann gemacht haben, so irgendwo zwischen 45 und und äh, 50, ein ganz paar Plus. Ja, und wir waren noch mit die vier Jüngsten in diesen Meetings. Krass. Also du, du bist da, da, da ein absoluter Welpe, altersmäßig, mit Perry Roden.
1: <lacht> es ist halt, ist halt schade, dass es halt bei Kids nie so wirklich Anklang findet.
0: Ja, aber gut, Lesen an sich findet ja heutzutage kaum noch Anklang. Und ich kann es auch wieder verstehen. Wenn ich äh, tagsüber gearbeitet habe, dann abends habe ich noch ein bisschen... Stündchen wörter of Warcraft spielen, bisschen mich mit Kumpels unterhalten, Social Media surfen, Sport, Essen machen, Wohnung machen und so weiter. Bis ich damit alles fertig bin, ist 22 Uhr. Ich bin aber immer noch innerlich völlig aufgekratzt. Müde, aber aufgekratzt. Glaubst du, dass ich da wirklich die Ruhe habe, ein Buch zu nehmen, mich zu konzentrieren? Ja. Da hopse ich auch zwischen den Zeilen. Ja. Und äh, bis du da runter bist, ist 23 Uhr. Ja, und am nächsten Tag musst du wieder um 5 raus. Äh, okay. Wo willst du da auch in der heutigen hektischen Zeit, wo dir immer wieder gesagt wird, du musst alles mitmachen? Weil verzichten und auf einen Teil verzichten kennt man ja heute nicht mehr. Wie willst du da die innere Ruhe zum Lesen? Ja, ich kann es ja. verstehen.
1: Ist ja auch schon hier, wenn mit Kids und so und Frau und hin und her. Da wirklich mal eine Ruhe zu finden und mal 30, 40, 50 Seiten am Stück zu lesen, das ist halt nur die absolute Ausnahme.
0: Ja, und da ist dann Heftchen Literatur natürlich eigentlich besser geeignet, ne, weil 60 Seiten, drei Tage, jeweils 20 Seiten, halbe Stunde, Viertelstunde. Das dann, kann man machen.
1: Und dann kommt schon das nächste. <lacht> ja. Wie viele Leute waren denn jetzt auf diese Perioden-Online-Woche? Kann man das sagen? Oh, es waren fast immer. Ich habe da irgendwie überhaupt keine, überhaupt keine
0: Vorstellung dazu. Also es waren, war schwankend zwischen, ich würde mal sagen, bei den einzelnen Panels, je nach Interessenschwerpunkt, irgendwo zwischen 30 und 100 plus. Echt? Zu viele? Ja, im Schnitt würde ich mal so sagen, ganz vorsichtig geschätzt, geschätzt im Schnitt so 60 bis 80 Zuschauer. Es okay, ist aber wirklich krass. nur aus dem Bauch raus und äh, für die zwei Tage, drei Tage, wo ich dabei war. Mich haben ja die Verpflichtungen bei Warpcore auch ein bisschen abgehalten, das von Anfang an alles mitzumachen.
1: Ja. Mario, willst du über die Online-Woche noch was loswerden? Ich meine, wir brauchen das Thema jetzt auch nicht tot besprechen, ne? Also,
0: ich fand äh, vor allen Dingen schade, dass Rüdiger Schäfer nicht dabei war. Krankheitsbedingt beim Perineo-Panel. Dafür hat sich sein <lacht> Mit-Co-Autor äh, oder Exposé-Autor doch äh, etwas amüsieren müssen über meine sehr spezielle Frage. Die, unser Sven Fest, die, die, der Sven ja, mitgenommen ja. Hat. Äh, die Frage war so für die, die es nicht mitgekriegt haben. Mit Heft 200 hat man ja Ronald T. Kehner dann in der Neo-Serie eingeführt. Der angeblich einzige Mensch, der je, äh, oder das einzige Lebewesen, welches je eine Infektion mit den Lassard-Viren überlebt habe. Und deswegen hat er Lassard-Brocken haben. Neo, Band 4, circa Seite 16 oder 18. Ist aber ein Arkonide mit Lassat-Narben. Mhm. Ja, natürlich, klar, sagt dann äh, der Herr Schorm. Äh, äh, sorry mal, äh, wer soll sich denn daran jetzt bitte erinnern? Dazu sage ich dann aber aus einem Leserbrief von Rüdiger Schäfer, äh, irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er. Ja, aber solche Details muss ein Exposé-Autor berücksichtigen können und auch dem Autor mitteilen können, weil sonst hat er seinen Job nicht richtig gemacht. <lacht> <lacht> ich nehme ihn nur bei seinen eigenen Worten. Ich hätte zu gern sein Gesicht gesehen. Das war vielleicht auch ein bisschen gemeint. Ja, natürlich war das gemeint. Selbstverständlich war das gemeint. Und es war auch längst nicht so böse gemeint, wie es äh, jetzt im ersten Augenblick klingen mag. Ja, mir ging es eigentlich eher darum, diese Frage mit einem Augenzwinkern zu stellen und die Reaktion der Autoren abzuwarten, dass man so sagen kann: Ey, äh, hä, hä, lol. <lacht> Ja, ansonsten bleibt mir das Fazit, wir wissen noch nicht, ob äh, die Perirodern-Online-Woche so nochmal stattfinden wird. Jetzt müssen wir gucken, ich denke mal, äh, da uns die Corona-Geschichte noch wesentlich länger beschäftigen wird, als uns allen das noch lieb ist und derzeit bewusst ist. Ich meine, wir haben weltweit im Moment gerade den absoluten Peak. Ja? Während wir hier in Deutschland darüber schon nachdenken, dass das Ganze vorbei sei, geht's in der Welt richtig ab. Ja, so ja, viele Tote wie, wie heute hat es noch gar nicht gegeben seit Beginn der ganzen Kiste. Also, wir sind vom Höhepunkt weltweit noch
1: sogar entfernt. Ja, vor allen Dingen geht es ja jetzt in Südamerika richtig rund, dann in Afrika ist ja die Kacke am Damp also was heißt die Kacke am Dampfen, ist ja ein ganz schlimmes Thema, aber da geht es jetzt auch los mit den, da gehen die Zahlen sprunghaft hoch, ne? also das wird noch, denke ich, eine ganze Weile weltweit ein Thema ja, sein. Ja, und da ist auch die Frage, wie wirkt also, sich
0: das auf die Weltwirtschaft aus und Ach, insgesamt ist also noch 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 richtig Bewegung in der ganzen Corona-Scheiße. Und ja, ich sage das Wort bewusst. Wir fangen gerade richtig. Erst an.
1: Wir, fangen gerade richtig. An. wir fangen gerade. Und wir erst wissen
0: an. auch noch nicht, wie es sich im Herbst entwickelt, zweite Welle eventuell. Ja, wir wissen auch noch gar nicht, wie das mit den äh, Folgeschäden, Organschäden und so weiter, selbst bei den symptomlos verlaufenden Sachen abgeht. Die die Forschung, weiß ja im Endeffekt auch nur spekulativ, gar nichts. Ja, und da müssen wir dann halt ganz einfach sagen, okay. Wir können noch gar nicht sagen, ob sich 2021 irgendwelche Cons umsetzen lassen. Ob es dann wieder eine Perirodan-Online-Woche geben wird, können wir alles heute noch nicht sagen. Sollte wahrscheinlich aufgrund Corona weiterhin Großveranstaltungen schwer umzusetzen sein, gerade Cons sind ja so mit Abstand halten und so weiter immer sehr hakelig, wird es wahrscheinlich eine Wiederholung geben. Ich weiß nicht, ob der liebe Roman Schleifer das Ganze jetzt wieder... Äh, als Moderator sich nochmal antun wird, weil äh, eine Woche lang jeden Abend vier oder fünf Stunden <lacht>, äh, das zu moderieren und zu hosten ist natürlich, äh, gerade für das Familienleben und für seine arme Frau, sagen wir mal so, der Ehefrieden scheint nicht unbedingt <lacht> der Stabilste zu sein, wenn er sich das noch länger antut.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja ein cooler eine coole Idee gewesen und sowas kann ja auch wachsen und sich ein bisschen professionalisieren. Also man kann das ja auch ein bisschen bisschen krasser aufziehen, dass man dann halt die Arbeitslast auch ein bisschen verteilt, dass sich mehr Leute dazu bereit erklären und wenn das halt Anklang findet, wieso nicht? Ich finde das eine coole Idee und solche Sachen ist ja auf jeden Fall was, was wir in Zukunft auch über die aktuelle Corona-Zeit mit hinausnehmen und was eigentlich eine gute Sache ist. Dass sowas halt auch ohne viel Aufwand, ohne viel ähm, mit Auto hin und her gefahren. Ich meine, guck mal, wie viele Leute auf Conventions fahren, mit ihrem Auto oder mit äh, irgendwelchen Flugzeugen oder sowas. Ne? Also die nehmen Verkehrsflugzeug und fliegen dann halt dahin, was da alleine an Emissionen in die Luft geht. Das kann man halt online in einem adäquaten Rahmen auch machen, gerade wenn es so relativ pendellastig ist. Ne? Das ist ja mit Zoom absolut möglich. Also wieso nicht? Das ist, denke ich, was, was wir mitnehmen können, was wir behalten können. Ja, und viele
0: Fans sind natürlich auf den persönlichen Kontakt und so weiter aus, aber man darf auch nicht vergessen, dass äh, zum Ausgleich für die Fans, die gerne das Ganze persönlich und real erleben möchten, auch eine Masse Fans ist wie ich, die aufgrund sozialer Phobien und äh, anderer Sachen gar nicht erst auf eine Con gehen würden. Ja, Die gewinnst du natürlich hinzu. Also im Endeffekt wird sich die Anzahl der Besucher einer Con ja die Waage halten. Ja.
1: Ist doch cool, also ich habe da nichts dagegen, wenn man neue Sachen oder neue Wege eintritt und da mal schaut, wo, wohin es da gehen kann. Allerdings müssen wir dann auch sehen, das ist ja nie was wie sich ist. in Deutschland dann die
0: Digitalisierung äh, entwickelt. Dazu fällt mir noch ein guter Witz ein. Und welche Digitalisierung Eben. meinst du bitte? ey, Alter, Weil ich bin hier mit
1: 50.000 in der
0: Leitung. War das noch eines Tages, wird Skynet erwachen und die Computer der Welt übernehmen. Nur in Deutschland. also in Deutschland. Da hört es aus der Leitung ja. das Pfeifen eines Faxgeräts. Und ehe sich Skynet versieht, Brrrr. wird Skynet ausgedruckt und <lacht> abgeheftet. Niemand wird wissen, dass die ja. deutsche Digitalisierung die Welt
1: gerettet hat. Auf jeden Fall.
0: Ja, äh, man hat es auch gemerkt, technische Probleme waren natürlich auch heute wieder unheimlich viele dabei. Der arme Leo Lukas erzählt und war zwischendurch immer wieder so am Blechern. Ja? Dieser Ausrutscher, die du halt ja. hast beim höheren Packet-Loss. Äh, Klar, er kam aus Österreich zugeschaltet. Ja. Und je weiter du weg sitzt, desto schlechter äh, die Leitung. Ist immer leider noch so. Mega ätzend. Aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall ein Event, der äh, es wert war, den man aber jetzt schriftlich gar nicht zusammenfassen kann. Bei der Masse. Und mir äh, rauchen nach zwei Tagen die Gehirnwindungen auch, weil das sind unheimlich viele Informationen, auch zwischen den Zeilen, die man da mitbekommt. So interessant das Zuschalten auch ist. Sollte es nochmal so eine Online-Convention geben, ich weiß nicht, drei Tage. Ja, du willst natürlich so viele Panels wie möglich unterbringen, logisch. Und auch nicht, dass sie sich überschneiden. Andererseits, ob es jetzt wirklich eine ganze Woche lang sein muss. Ich weiß es nicht.
1: Ich persönlich würde Nein sagen. Alles klar, Mario. Wollen wir noch kurz drüber reden, wie es jetzt weitergeht? Weil es gibt auch in Zukunft ein paar Änderungen hier, Warpcast. Ja, wir werden... Wir werden nämlich vom wöchentlichen Rhythmus mal mindestens in den zweiwöchentlichen Rhythmus äh, gehen. Das heißt, nach dieser Folge wird eine Woche Freizeit sein, also frei sein. Dann wird eine Folge kommen, dann wieder eine Woche frei, wieder eine Folge. Ähm, müssen wir mal gucken, wie wir damit fahren. Das Problem ist halt, mein äh, Privatleben ist mir zurzeit einfach das Wichtigste. Und äh, ich muss jetzt ein bisschen schauen, dass ich meine Prioritäten richtig lege, damit das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Und vor allem, dass wir trotzdem hier noch coolen Content produzieren. Deswegen fangen wir jetzt erstmal an mit einem zweiwöchigen Rhythmus. Mal gucken, wie wir es da machen. Vielleicht gibt es dann hier auch da nochmal eine Sonderfolge, wenn was raus muss. Ne? Aber ansonsten werdet ihr uns alle zwei Wochen, jeweils dienstags, direkt morgens in eurem Podcatcher finden.
0: Ja, der arme Chris hat halt ein enorm schwangeres Etwas zu Hause.
1: Was heißt denn da arme Chris? <lacht> das ist das Schönste der Welt.
0: Du unsensibles Stück. Ach, ich freue mich für ihn. Alles gut. Er wird dann Papa. Dann hat er noch ein bisschen mehr Pflichten. Und ich kann es verstehen, dass wir da kürzer treten. Zum anderen muss ich ganz offen gestehen, äh, ich habe jetzt auch mittlerweile ein paar Gasteinladungen für den einen oder anderen Podcast nicht nur im peri universum bekommen. Äh, radiofreies Erdruß sei mal mitgenannt von denen, die da was ja vorab planen. Noch ist nichts in festen Tüchern. Und herzlich gegrüßt vor allem Ja, herzliche Grüße auch, genau. Und äh, auch bei mir ist es im Moment so, es hat unheimlich Spaß gemacht, das Ganze sehr intensiv ein halbes Jahr durchzuziehen. Aber wie ich schon sagte äh, während des Podcasts, ich habe im Moment mit äh, Depressionen zu, zu kämpfen. Das heißt, ich habe auch gar nicht jeden Abend die Energie, einen Podcast zu machen. Und ja, auch für mich bedeutet das natürlich eine Belastung irgendwo das Ganze aufzunehmen, auch wenn es pre-produced ist. Und wenn du das dann noch mit dem Warpcore-TV, das macht übrigens ab 3. August wahrscheinlich Pause, genaueres kommt noch, zusammen alles rechnest, dann bist du irgendwann äh, ja schon schon fast, fast bei einem bei einem Halbtagsjob. Ne?
1: Ja, also du kannst dich auch ganztägig damit beschäftigen. das. Ja.
0: Es gibt ja genug zu tun. Und das ist dann der Punkt, wo wir einfach alle jetzt sagen, es ist jetzt Hochsommer, es scheint tatsächlich mal eine Woche lang warm zu werden. Ich hasse es. Äh ja, aber so ab, ab 25 Grad gehen halt auch die Zuhörerzahlen und die Zuschauerzahlen stark nach unten. Das kann man auch immer wieder schön beobachten. Ich denke, es ist nicht schlecht, wenn wir auch ein bisschen kürzer treten. Das heißt ja nicht, dass wir dauerhaft kürzer treten.
1: Ja natürlich, vielleicht gibt es auch irgendwann wieder eine Zeit, wo es dann hochgeht, vielleicht findet sich ja noch jemand im Team, der sich dann mit dem Podcast auch ein bisschen intensiver macht ne und äh, dann halt auch meinetwegen 50% übernimmt und dann haben wir wieder doppelten Content und dann ist ja alles wieder in Ordnung, aber jetzt müssen wir halt gucken, dass es halt nicht zur lästigen Pflicht wird, sondern halt immer noch ein Highlight ist in einer Woche, wenn man so einen Talk macht. Und das es bis jetzt auch immer. Ne? Gerade die Perry Roden Talks haben extrem viel Spaß gemacht. Und das wird ja dann auch irgendwann ja. mal, wenn ich mit der 19 durch bin, das nächste Thema sein. Nämlich Road to 19, 10 bis 19, Perry Roden und seine Unsterblichkeit. Mhm. Dann sind auch ganz viele andere Themen in der Pipeline. Wir haben noch auf jeden Fall vor der Brust die Orville. Wir haben noch Season 2 von Star Trek. Wir haben auf jeden Fall noch mal einen Litverse-Podcast. Wir haben noch ganz viele Gaming bezogene Podcasts über einzelne Spiele, beziehungsweise so kleine Top-3s oder Top-5s. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Also da ist wirklich noch ganz viel da und äh, ich denke, bis Weihnachten sind wir ganz, ganz locker beschäftigt, ohne dass wir uns neue Themen überlegen müssen.
0: Richtig, nur das Format auf den Kippe werden wir kürzer schalten, in Klammern müssen. Geht halt einfach nicht anders. Und ich denke, das ist auch für euch Hörer nicht schlimm. Ihr habt auch noch die Back-Issues, wenn ich so ausdrücken darf, die zurückliegenden Folgen. Äh, und manche Folge ist es wert, doppelt gehört zu werden. Andere nicht so. Gerade wenn ich so zu Anfang bei den ersten zwei, drei zurückdenke, da war ich doch sehr überheblich wirkend. <lacht> Entschuldigung.
1: Vielleicht ein bisschen. Alles gut. Ja, man kann aber auch mal sagen, ne, wir haben mittlerweile über 500, so 550, 500, 60 ähm, Podcast-Abonnenten. Und wenn ich mir das im Backend mal von Podigee anschaue, das kann man sich ja da relativ gut auf schlüsseln lasse, sind wir ein sehr themenbezogener Podcast. Das heißt nicht bloß, dass wir redaktionell uns immer auf ein großes Thema vorbereiten, sondern viele unserer Hörer picken sich auch nur eine Folge oder zwei Folgen raus, also zu Perry Roden, die hören dann halt meistens mehrere, aber die picken sich halt ihr Thema raus ne, und hören dann gar nicht mal so viele andere. Das heißt, die meisten Zuhörer haben mindestens mal noch, äh, ich sage jetzt mal 15 Folgen, die sie noch hören können, und vielleicht auch mal äh, sich auf was Neues einlassen können. Mario, alles klar. Dann machen wir den Sack zu für heute. Wir sind ungefähr so bei 30, 35 Minuten. Jo. Ich denke, das reicht für so eine kurze Sonderfolge. Das Thema Sonderfolgen ist, glaube ich, auch was, was wir in Zukunft beibehalten können. Das macht nämlich auch mal Bock, so ein bisschen anlassbezogen über Themen zu sprechen.
0: In dem Sinne, liebe Zuhörer, äh, Chris, bist du bereit?
1: Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ja, dann sag Tschüss, Chris. Tschüss, Chris.